0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Pál és színásisándor.
0: Sándor. Üdvözlet az uraknak, a kokorról fogunk beszélni, meg az ópiumról, meg a morfiumról, meg a fűről, hát szóval a drogokról, mert hogy valahol olvastam, hogy a Igazából a Magyar Irodalom történet nem fordít kellő figyelmet arra, hogy hány egyébként ragyogó művész élt ezekkel a drogokkal, és hány egyébként ragyogó mű született ezeknek a drogoknak a hatására. Én erről sokat nem nagyon tudok mondani őszintén, szóval két dolgot próbáltam ki fiatalkoromban, a marihuánát meg a hasist, egyik se hatott rám, úgyhogy én ezzel a dologgal fölhagytam, tehát nincs tapasztalatom ebben az ügyben. Ami van, hát az a gyerekeimmel kapcsolatos, akik szintén amit lehet kipróbáltad, de szerencsére ez a kipróbálás kamaszkori szintjén maradt a dolog. Hála Istennek, azt mondom. Próbáljuk megnézni, hogy a droga és a magyar irodalom hogyan társult egymáshoz. Adiról ugye tudunk, ő ugye boros volt, de, de szedett az egyik ilyen hasznanytársától, aki egyébként a férjével együtt látogatott, tehát úgy hármasban voltak, és akkor úgy tűnne, hogy megkínálták őket, Akkor drogjával. Osztolányi kokain szedéséről tudunk, csátgézáról tudunk, ő morfinista volt, opiumot is szedett. Aki annyira elvesztette a kontrollt önmaga maga hogy a bajai elmeosztályról megszökött, és a lány előtt lőtte agyon a feleségét. Azt írta róla, Osztolányi, a morfiummal menekült a melankólia elől. Tehát ha jól lőttem, akkor ez az eszképizmus. De ti szerintetek, amik példák vannak, azok igazolják a teremtés és az alkotás lehetőségének a megemelését? Majd aztán a 60-as évekre kerítsünk sort, amikor a trippek, a tudatkitágítása szült állítólag olyan John Lennon dalokat, vagy tudom én, Big Jagger dalokat, amik ennélkül nem születtek volna meg.
1: Hát személyes tapasztalatban nem sok van, mert rám se adott a Marie Huana lengyel barátoknál, és akkor beláttam, hogy az nem nekem való, de hát 42 évig dohányoztam, meg sört is iszom néha, meg Amikor letettem a cigarettát 15 éve, akkor arra gondoltam, hogy nehéz lesz ezen írnom, És kiderült, hogy semmi köze a dologhoz. Igen, az ember sokszor bebeszél magának dolgokat, és vannak motorikus működések, amelyek bizonyos tevékenységekhez hozzá tudnak kötődni. És aztán nem biztos, hogy ez a lánc ez nem szakítható meg elég könnyen. De nekem, miután nincsenek személyes tapasztalataim, azért másfélék vannak. És szírigazgató koromban hát árgus szemekkel figyeltem, hogy... A kocsmában, vagy a büfébe szebben szólva, hogy melyik színésznek a kólájába öntenek micsodát, és megpróbáltam megakadályozni. Meg kell mondanom, hogy sokkal találékonyabbak a büfések és a színészek, Úgyhogy ha beleszagoltam a levegőbe, és sokszor azért voltam ott végig a büfében előadás végéig, hogy, hogy megpróbáljam megfogni ezt a dolgot, de nem nagyon sikerült. És meg is értem a, a színészeket, szegényeket, mert olyan mérhetetlen feszültség, kilépni más emberek elé, és ottan gyermek kérded módon mutogatni magukat, hogy megértem, hogy vannak akik ez, ezt a feszültséget nem bírják elviselni, és valahogy ezt a feszültséget oldandó, már előadás előtt megisznak egy-két pohárkával, és aztán közben is. Nagyon nehéz ezt megakadályozni. A fővárosban is nehéz, meg vidéken is nehéz. Vidéken annál is nehezebb, mert ott a vidéki lét, amelyik csak és kizárólag a színházban összpontosul, az másfajta feszültség levezetés nem nagyon ismer. És miután csak a színházban és csak egymás között vannak, és ott egy nagyon intenzív belső élet van, amelyik tele van csalódással és árulással, tehát tulajdonképpen nagyon nehéz erről a fajta, hát főleg az alkoholról, ami a legegyszerűbben hozzáférhető Magyarországon leszokni, vagy nem rászokni.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, de egy kicsit félre is visz, hogyha a drog és az alkotás folyamatát nézzük, mert, mert társadalmi probléma, tehát nincs olyan társadalmi réteg, ahol ez nem lenne probléma a fiatalok, vidékiek, leszakadók között a harmozottan hátrányos helyzetű falvakban. Annál rosszabb ezeknek a problémáknak a jelenléte, hogy nincs meg az a fajta háló, az a társadalmi háló, és nincs meg az a fajta infrastruktúra, orvosi vagy bármi fajta, ami, ami segíteni a, a, a következmények mérséklését. Ezt előre bocsájtva... Ez egy örök vita, hogy a Mámort meg kellett teremteni, vagy az alkotás állapotába hogyan lehet eljutni, és hogy kell ehhez valami fajta fokozó dolog. Eszembe jut Szekfű Gyulának a levele Horváth Jánoshoz, aki ugye egy józen ember volt, hogy hát leírja, hogy babicsal egy nagyon jót beszélgettek. Ugye a történetíró Szegfügyula ekkor, ekkor futott be a, a három nemzedékkel, és mint, mint ellenforradalmi hős, Babicsotta egyébként, ö, ö, meg éppen Szilencium volt, de lehet, hogy csak néhány évvel korábban azt mondja, hogy egy nagyon rendes ember, és ugyanolyan rendes magyar, mint mi, hiába vádolják bármi, Egy hibája van, nem szereti a bort. Hm. És aztán később leírják Szegfügyuláról, hogy azt hiszem pont Glac Ferenc, ugye az akadémia volt elnöke, aki a szegfő életművel foglalkozott, hogy Hát a magyar történetnek, amit talán a legsikeresebb magyar történeti mű volt eddig, ugye az a híres öt vagy hétkötet, kötetek, amik először egy kedves hallgatónk figyelmeztetett, hogy az első kiadás az piros volt, és a, a második az zöld. Szóval, hogy ezek nem születtek volna meg a zöld üvegekben lévő piros bor nélkül. Tehát, hogy ott volt a, a napi egy liter, vagy legalábbis két-három palacnyi bor, és, és hát ugye szegfű aki megélte a 70 évet, de elég betegen, már az 50 es korától, ugye vesebajba szenvedett. Ez nem drog, ez társadalmilag elfogadott volt, mint ahogy ma is az alkoholfogyasztás társadalmilag sokkal inkább elfogadott, mint, mint a drog. Ami nagyon érdekes, ugye említetted a kosztolányi csát dolgot. Hát ugye a nyugatnak az 1919-es késő őszi számában jelent meg a Csátgézáról szóló ö, nekrológ, amiben hát, feltűnő részletességgel ö, írja le Kostolányi a csát ö, betegségének az elhatalmasodását, és az, amit ő idézte, az épp úgy helytálló, hogy valami elől menekült, ez a melankólia ellen, mint az, amit többen osztanak, kíváncsi vagyok Gyuri véleményére, hogy hogy az első, a Varázsló Kertje a szecesziós léraiságával még igazi remekmű volt, de Mihályus rátért, és 1910-től 23-24 évesen a morfiumra, onnantól kezdve kiszárad az alkotó élet és az alkotókedv csátból. Egyszerűen el is kedvetlenedik az írástól, és ezt is, ezt is leírja Kosztolányi ebben a, ebben a műben, és ameddig nem jelent meg ugye Arany Zsuzsának a Kosztolányi nagy monográfiája, addig azt gondoltuk, hogy hát Kosztolányi egy igen pozitív szerepet játszott, hogy ebben a dologban, és ő nem volt érintett, és hát ugye ott van a hajnali részegség, amol a kávéról beszél, meg az izgatja szívem 40 cigarettán, Hát nem csak az izgatta, a kokain is izgatta, és valószínűleg rendszeresen élt vele, nem valószínűleg, szinte biztos a 20-as, 30-as években, és ugye a felesége emlékiratai vagy visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy egyszer felfedezte, hát titokban csinálta, és ennek voltak következményei, amikor Velencébe voltak, Olaszországban voltak, és nem volt nála a szer, akkor, akkor, akkor az egész ugye nyugtalan lett, ingerült lett, nem tudták a családi nyaralást élvezni, tehát magát kosztolányít is, ha nem is vitte el a kokain biztos, hogy teljesen a rabszolgájává tette, ennek már a korban is megvoltak a, a, a volt a jelentősége, és az is biztos, hogy nem véletlen, hogy a 20-as-30-as évek járól beszélünk, mert, mert a, az első világháború után robbant be igazából ez a probléma, kokainfogyasztás. Akkor a divat,
0: igen. Főleg a kokain, ami, hát mondom, akkor is, de ma is a gazdag. Tehát a jól szituált embereknek a szeremen, hát nem egyszerű hozzájutni. Nem kosztolányi írt valami ilyesmit, hogy csodálkozol a kokainistán, gondolkozz el az okainistán, ugye? Igen. 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 Tehát ő azt mondja, hogy ennek a dolognak van oka. Nem egyszerűen szórakozás. Mintha munka lenne, amit föl kell vállalni valaminek az érdekében.
1: Jó, hát vannak teljesítményfokozók, és a kokai nyilván ezek közé tartozik, és vannak csökkentők És az alkohol azért inkább, a feszültség csökkentésre jó, főleg a sör. Magyarországon ezt nem sokan tudják, a magyar nem borivó nemzet volt, hanem a borra rá kellett nevelni, mert ideológiai kérdést csináltak belőle, ugyanis a német lakosság, amelyik itt a városi lakosságnak elég sokáig a többségét adta, azok sört ittak. Annyira, hogy a 19. század közepéig itt a sörcsarnokok voltak a népszerűek Budapesten is, és más vidéki városokban is. És ezek olyanok voltak, mint Münchenben, vagy akár ezek a hatalmas, 2 három ezer fős sörcsarnokok, és külön, és hát a sörgyártás sokkal előbb kezdődik Magyarországon tulajdonképpen a tömeges sörgyártás, és nagyon jó minőségi sört csinálnak, általában a Dunavízből, illetve aztán a kőbányai tárolás miatt ott rájönnek az Üllői sörgyárba, hogy, hogy jobb, hogyha kútvizet használnak. De ez ideológiai különbség lesz, hát meg Petőfi, aki a bordalokkal kezdi, ugye nem nagyon bírta és nem nagyon fogyasztotta az alkoholt, tehát ő nem, antialkoholista nem volt, de egyáltalán nem volt arabja aminek inkább a rabja volt sok évtizeden meg évszázadon keresztül az európai elit, az az ópium. Uh -huh. És hát a de színek ugye a, a, a van is erről egy könyve, egy elég korai könyve az ópium szívó tapasztalatairól, és inkább ebbe, illetve a dohányba, a dohányba halnak bele. A dohány az nem volt világos, hogy az, az egészségre káros, az ópiumról se volt világos, és retteltően sokat az. De hát a has is, meg ezek a megfelelő rettenetes angol italok, amelyek ma már be vannak tiltva, ezekről nem tudták, hogy milyen egészségügyi kárt okoznak, és hát ezekkel bőven éltek, már a romantika előtt is, és ezt a romantik után pláne. Nem véletlen, hogy nem sokáig ért balzak sem, meg a többiek, akik hát éjjel-nappal kávéztak és cigarettáztak. az bőven elég ahhoz, hogy az ember hamar feldobja a talpát. Na most, én ismertem néhány jelentős tehetséget, akik rabiai voltak az alkoholnak. És nagyon érdekes, hogy milyen különbözőképpen tud ez hatni az alkotóra. Az egyik Hajnóci, akivel jóba voltam, a másik Petri, akivel szinte jóba voltam. És, és Hajnóci, hát, jó, mind a ketten még a középiskolába elkezdtek inni de ö, olyan erős szervezetük volt, hogy aránylag sokáig bírták. A hajnózi kevésbé bírta, és ő nagyon hamar belebetegedett. És hát van neki ez a kilolvaglás Perzsiából című regénye, amiben ilyen látomások vannak, ilyen delirium tremens látomások vannak benne, és hát ki is elemezték a kritikusok, hogy milyen nagyszerűek, hitelesek. Ez mint létező képnek a leírása. Ez mind hamisítvány, mármint hogy úgy értem, hogy ezt ö, mámorban nem lehet leírni. Delirium tremensben nem lehet ezeket Itt. leírni. Na most ö, ö, a Petri pedig, a, aki ö, ö, nem alkoholista verseket írt, hanem ö, ö, rendkívül ö, ö, racionális verseket, sőt fokozottan racionális verseket, ő, ő, ő amikor beszélgetett, és már részeg volt, akkor teljesen magánál volt, akkor egy pillanatban elvágódott, aludt néhány órát, és amikor fölébredt, ott folytatta, ahol hagyta. Tehát ő tulajdonképpen nem is volt részeg, amikor írta a műveit, hát azt azon kívül írta. De valószínűleg az, a, a, a hajnóci is. Na most én ezen eléggé elgondolkoztam, és arra gondoltam, hogy a műalkotás létrehozása az olyan mértéktelen fegyelmet kíván, és olyan fantasztikus koncentrációt kíván, hogy az mámoros állapotban nem lehet létrehozni. Tehát éppen ellenkezőleg van a dolog. És amikor az ember olvassa például József Attilának az utolsó versét, hát azokban nem, hogy nyoma nincs bármiféle elmebajnak, hanem ellenkezőleg. És ebből gondoltam én, hogy mindez humbug, tehát hogy egyáltalán nem volt ideg és elmebeteg József Attila, hanem csak hát a körülmények rosszul jöttek össze. De és hát nem gyűlte az életet.
0: Nagyon-nagyon sokan gondoltak, hogy el lehet, elő lehet állapítani egy olyan állapotot, amiben tehetségesebbek vagyunk, mint Józanul. Mert hát nézzük meg, vagy pár nevet itt kiírtam. Jack Kerouac, rengeteget ír a drogokról. Nem mondja, hogy ő használja őket, de nagyon-nagyon ismeri. Huxley, ugye, ő, ki, ő kipróbálta az LSD-t és a mezkalint. Itt van Hunter Tomson, hát ezt mondani se kell, ugye félelem is feszketés, abban minden benne van, amit akarunk. Baroza Mestel, a nevédje, amit állítólag drog alatt írt, és azt mondta, hogy később, hogy nem emlékszik rá. A dolog zseniális, tehát akkor mégis csak működik, ez valamiképpen Ken Kizzi, LSD Mámorban írta száll a szállakakuk fészkében, legalábbis ő is ezt mondja, és nem emlékszik rá. Tehát, hogy, hogy mit írt akkor. Stephen king megmentették, egyébként ő kokainista volt. Ő a Kujó című, vagy KUHO, hogy ezt egy, egy spanyol szónak vesszük című könyveírását végezte el kokain vagy válium hatás alatt, és ő se emlékszik. Már csak mondtam pár ilyen példát, ami kicsit üti azt, amit mondasz.
1: Hozzá kell tennem, hogy hát eznek a nagy része hombuk, de az lehetséges, hogy az ember olyan különleges állapotba kerül, akár valamilyen szeráltal, akár azon kívül, amiben hirtelen olyan képek és olyan asszociációk jelennek meg, amelyek normális állapotban nem. Ezt elő lehet idézni akkor is, hogyha az ember semmiféle szert nem használ. Ezt elő lehet idézni akkor, hogyha az ember észreveszi, hogy lefekvéskor, illetve ébredéskor van egy ilyen átmeneti időszak, amikor hirtelen létrejönnek ezek az agyi kapcsolatok, azt gyorsan le kell írni, ezt, ezt szoktam leírni, mert egyébként elfelejti az ember. Na most azt nem tartom elképzelhetőnek, hogy valaki akármilyen mámorban alkotni tudjon. Hát én láttam elég sok rendezőt, megszínészt működni, mámorosan nem tudtak dolgozni, és miután az alkotó munka az mindenféle műfajban nagyon hasonló, tehát azon kívül kell létrehozni a művet, és nem magában a mámor. A mámor felszabadíthatja azt a képzelő erőt, bátorságot adhat olyasmit alkotni, amire normális ember nem szokott vállalkozni. Hát
2: igen, és a névsort folytathatnánk, tehát hogyha Ken Keasy, vagy, 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 vagy Stephen King, vagy, vagy Jack Kerouac, akkor hát az egyik első az Ernst Jünger. A német író, aki hát egy teljesen más háttérből érkezett az LSD-hez, ami, amiről hát gyakorlatilag németes precizitással ír, és még azt is mondja, hogy a Mescalinóhoz képest ez egy ilyen házi macska, még az, az a leopárd, és 104 évet élt. 104 évet élt, de ő ahhoz a generációhoz tartozott, aki megszökött otthonról, akinek elege volt a boldog békeidőkből, és aki dicsőítette a háborút, az első világháborút, eh, ahol szor megsebesült. Tehát a, a drogok 20. századi kultuszának van egyfajta, van egyfajta lázadás jellege, a korlátok közé szorított életnek, amely egy jól berendezett liberális, polgári élet egy szekuláris társadalomban, amelyből eltűnt az izgalom, eltűnt a veszély, eltűnt az igazi heroizmus. És ezt tudja pótolni részben ez, ez mutatkozhat csát, vagy akár kosztolányi drogos tapasztalatai mögött is, és ez mutatja azt, hogy a drognak kultusza lesz, tehát, hogy ugye kosztolányinál ott van a mérgek litániája, ahol leírja a koffeintől elkezdve a dohányig, és Várj, akkor... gyorsan el is mondom, De? jó? Mert én fölírtam. Az opium volt az első ideálom, egy mondat. Szeretem
0: a táplálós gyilkos arzént, a koffein nyugodt komoly barátunk a veronála, a véggyermekek tadája, a morfium az örök az alkohol gyógyítja életünket, ezt a
2: fekélyes óriás sebet. Igen, és ugye mind szeretem, így kezdődik, és ők is szeretnek engem. Így Igen. végződik. Tehát, hogy ugye megszemélyesíti gyakorlatilag a tárgyat, ezek a versek, vagy ez a vers, ez biztos, hogy túl van jó és rosszon. Tehát, hogy ez az irodalomnak, a, vagy az esztétikának, vagy az élet esztétikai megélésének egy olyan fokozata, amikor, amikor nem beszélünk etikáról, nem beszélünk erkölcsről, nem beszélünk arról, hogy Kosztolányinak az édes anyanyelv az egyfajta társadalmi felelősségvállalás, hogy a vérző Magyarországon megsiratja hogy a trianonban megcsonkított hazát, hogy van egy családja, van felesége, hanem... hanem hanem ez egy bűnös vallomás, ahol, ahol eltűnik a bűn, ahol, ahol, ahol tulajdonképpen azok az ösztönök szabadulnak fel, amelyet a legelemeibb verkölcsi vagy nevelési ö, ö, tapasztalatok már megtiltanak. Hát van, vannak is erre ilyen szakpszihológusi vagy pszichiáteri elemzések, amely ugye az anya gyerek kapcsolat hiányosságára utal, ugye Kostolányi ugye az anyagyilkosságot is többször ö, ö, megregéli, ugye gyakorlatilag jóvá hagyja jóvá szenekával a zenekával a költőben bizonyos értelemben az édesanyá énna is édes anna édes anya ő is egy fajta Gyilkos, és ne felejtsük, hogy a csábítóját Patikárius Jánosnak hívják, tehát hogy, hogy van egyfajta drogos a drognak, mint gyógyszer szempontjából a kosztolányi életműben, és ugye a szondéli pótféle elemzés szerint ugye nem véletlen, hogy valakinek a, a, az, ami, ami munka volt, az a betegsége is lesz, és ennek van egyfajta transzgenerácionális áthozatala. Tehát a kosztolányi családban biztos, hogy ez egyfajta a terheltség volt, hogy, hogy ugye a Brenner ágon patikusok, gyógyszerészek voltak az ősök, ez is benne lehetett. Én azért azt mondanám, hogy, hogy, hogy valóban ez a fajta keretek elleni lázadás, illetve hát akár a háború nyomasztó tapasztalata. Három az igazság.
0: Spiro Györgyel és hatos hatospállal a drogokról, mint a mirodalom és a drogok kapcsolatáról, tehát előttünk most éppen nincsen semmi. Egy másik korszakot ajánlani a figyelmetekbe. Erről igazából a Gyurinak lehetnek tapasztalatai, már amennyiben közel volt az akkori ilyen ifjúsági kultúra kitöréseihez. A korábbi műsorokban azt mondhat, hogy hát erős távolságtartásra, egy kicsit gyanakodva figyelted ezt, de minden esetre, hát legalábbis, amikor a Beatles elindul, és amikor Amerikában megjelennek ezek a, a drogok a összekötetésben, a blues új korszakával, a rock'n'rollal, a folk folkműziknek a megerősödésével, akkor az LSD, mint a korszak egyik legjellemzőbb típusa, amelyik ugye a tripeket, az utazásokat tette lehetővé, az valahogy úgy kezelődött, nem csak drip divat, hogy mi vagyunk a zenészek, és nekünk ez jár, hanem hogy akkoriban mondták, hogy az ember az agyának az egy százalékát használja csak ha LSD-t szedünk, vagy másképpen próbáljuk kitágítani, akkor gyakorlatilag egy világbíró gépezetté válunk, mert akkor, ha nem is a száz százalékot, de rengeteget tudunk használni. És mi van, hogyha az alkotásban is így van? Szedjünk lsd és akkor egészen más szövegeket fogunk írni, és hát John Lennon majdnem belepusztult ebbe a dologba, nem írt jobb szövegeket, az igaz. Ez egyébként a Gyuri mondani valójában alátámasztja, és az is igaz, hogy Megkárti egyszer leültette a titkárát, és azt mondta, hogy én most kokózni fogok. Maga itt ül. Én belesüljedek ebbe az álomba, és maga fölírja, hogy miket beszélek. Hát ez mind megtörtént, és csupa zagyvaság használhatatlan limlom szavak voltak, amikről egyébként Megkárti azt mondta, hogy az álmában ő úgy érezte, hogy, hogy megvan az Isten lába. Megfogtam. És kiderült, hogy nem.
1: Igen. Még ugye hajnóciról már beszéltem is, hát, de az ő látomásai tulajdonképpen a Melkom Lóri utánérzései. Megpróbálta magyarban megcsinálni, amit a Melkom Lóri már megcsinált. Na most ez vagy sikerül, vagy nem, ezt önállóan el lehet bírálni, az ember elolvas, mint a két művet, és akkor meglátja, hogy melyik hiteles, melyik nem. Szerintem egyik se igazán hiteles. Az igazán hiteles mű erről a, a mámoros állapotról egyet ismerek én, amelyik erről szól és az egyik legnagyobb műve a 20. századnak, ez a Benjamin Jerofejevnek a Moszkva Petuski című kisregénye. Ezt mindenkinek ajánlom a figyelmében, mert kevési elemek művet írtak a világírodalom történetében. Ez arról szól, hogy valamikor a 1960-as években, vagy 70-es években, a Szovjetunióban valaki fölszáll a megfelelő pályaudvaron Moszkvában erre a, a helyi érdekű vasútra, és elindul Gorki felé. Gorki, ami tehát már nem úgy hívnak, és akkor a fejezetek az egyes megállók nevei. Például van egy olyan megálló név, ami valószínűleg már nem úgy van, Szerpi Mólot, ugye a, a Sarló és Kalapács nevű megállóhely, aminek régen volt egy rendes neve és az illető főhős, aki a monológot mondja, az elkezd inni, és minden állomáson valami mást iszik. De rettenetes dolgokat iszik, és egyre hülyébb lesz, és egyre őrültebb lesz. De miután alkoholra alig van pénze, tehát benzintől kezdve az égvilágon mindent iszik. Ezt az iszik. orosz házipálinkat a szamagond gondolom. Mindent, mindent, rettenetes. Hát egészen elképesztő, hogy miket iszik össze, és hát totál kikészül a végre. Na most hát e, nyilvánvaló, hogy a Jerofejev nevű csodálatos szerző, az maga is sok mindent kipróbált ebből, de hát ez egy olyan hihetetlen paródiája ennek az orosz kommunista borzalmas létezésnek, amihez semmi nem fogható. Rövidmű, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Na most ez csak a pusztulásról szól. Tehát e, szó nincs arról, hogy itt ez az alkotást bármiben segíteni. Szó nincs arról, hogy ennek a főhősnek a fejében valami építő gondolatok hittelem megjelennének ellenkezőleg. Ez a totális lepusztulás. És hát azt kell mondanom, hogy történelmileg igazolódott. Ennél hitelesebb művet én erről a témáról nem ismerek. Én sem tudok ilyen hiteles művet mondani.
2: Visszatérnék arra az izgalmas és bátorítéletre, amit Gyuri mondott, hogy szerintem sincs bizonyítékunk arra, hogy ezen ajzó, vagy izgató, vagy feszültségoldó szerek nélkül nem születnének dokumentum, világirodalmi, vagy, vagy rangos művészeti alkotások, tehát hogy a kreativitásnak feltétele lenne egyfajta ilyen, ilyen fokozás, de biztos, hogy a kultusz benne volt, tehát ugye utal uh, Kosztolányi is ebben a nevezetes uh, nevezetes nekrológban, ugye barátja és unokatestvére felett, amit ugye 19-ben jelent meg a nyugatba, hogy, hogy hát 10 éven van a morfiummal, mondta, mondta neki csát, de ezzel ott 20 millió éves leszek. 20 millió évet élek, míg enélkül vár rám esetleg 40 év, vagy 50 év mégis, hogy, hogy, hogy ez a fajta illúzió, hogy, hogy a, a mulandóság, a halandóság, az jelentéktelenedés ellen ezek a trippek, ezek az utazások mentesítenek. Ha egy picit megnézzük a 60 éveket, említetted. Miről szól 68? Arról szól, hogy van egy hihetetlenül érdekes feltámadása a Európának, a világégésből, az elszegényedésből, ott volt a marssal segély, legalábbis a nyugati európai kontinensen, de kisebb mértékben, hát ez mégiscsak a, a vasugöny mögött is kigyógyultak, vagy, vagy, vagy tehát a háború utáni szegénység elmúlt. Pont abban az évtizedben, amikor a jóléti társadalom elkezd valóban jóléti társadalomként működni, fellázadnak ellene a, ellene a legfőbb ö, ö, hát, ö, haszonélvezői, azok a, a kispolgári fiatalok, akik egyetemre tudnak járni, akik, ö, akik ö, már nem nyomorban nőnek föl, akik nem bombatámadásokkal vagy raziákkal zavarják meg az életüket, akiknek nem kell igazából hosszú katonai szolgáltat tenni. Tehát biztos, hogy benne van az, hogy jó jó, ha megszületik a tökéletes társadalom, ahol minden évben van 5%-os 6%-os gazdasági növekedés. Ettől még az élet ugyanolyan elviselhetetlen lesz. Tehát hogy az egész bitkultúrának, popkultúrának a, a, a születése ezzel függ össze. Másrészt azzal, hogy, hogy ezzel a jóléttel egy csomó válasz, ami korábban évszázadokig biztosította a társadalmi kereteknek a, a tartóságát, az, az összeomlik. Már korábban is igyekeztem utalni rá, hogy egészen a 60-as évekig a vallásoknak, az egyházoknak egyfajta indiai nyara van. Tehát, hogy Olaszországban, amikor Fellini első filmjei megjelennek, tízből heten rendszeresen misére járnak. Hollandiában a katolikus lakosság 90 a katolikus általános iskolába jár. De még egy Michel Foucault, a francia szociológus is arra emlékszik, hogy és bizonyos értelemben inspirálója a művének, hogy milyen volt és milyen nyomasztó volt, de mennyire természetes volt az a vallásos közeg, a vallásos iskola, a hitoktatás, egyebek, tök mindegy, hogy ez protestáns vagy, vagy katolikus, és ez ez a fajta rendszer, az egyházak, ez a fajta felekezeti kultúra, de akár legyen ez egy szociáldemokrata munkásosztályhoz tartozó kultúra, és ez omlik széljel, és ez ellen tiltakoznak a, 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 a beat kultúrának a, a képviselői, és ezt a fajta lázadás, amely ugye ennek a fogyasztói társadalomnak, amely elfesztette a korábbi kötőereit, Ehelyett próbál egy élmény alapú ö, 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 alternatívát teremteni. Én legalábbis történészként ezt a fajta magyarázatot ö, nem nagyon de nagyon jól tartom. És, igen, az örök jelen. Igen, hogy, hogy, hogy egyfajta jelent és egyfajta intenzivitás, vagy intenzitást hoz az életbe.
1: Hát valószínű, hogy János jelenéseinek, illetve hát az ős képnek, Hénok könyvének, a látomásai azok azért valódi látomások, azok nyilván egymás állapotban születtek, és ezt a szerző vagy a szerzők, meg akik áthagyományozták azt azért kipróbálták ezek az anyagok, amelyek most elég könnyedén és patikusnál hozzáférhetőek és hogyha nem úgy hívják őket, akkor valamilyen gyógyszernek az alapanyagai, és akkor úgy hívják őket azok ismeretesek voltak mindig, hát a mágóbót azt nagyon régen ismerik és terjesztik, és nem kell messzire menni hát vannak országok, amelyek csak ebből élnek Úgyhogy az, ezeknek a használata az nyilván gyógyító hatású tud lenni, hogyha a, a, a fájdalomból és a mindennapi élet nehézségeiből nincsen, kilátás, kitörni. Én ezt értem, hogy használják, de itt én szorosan véve, csak az alkotásra utalva, lehet, hogy vannak fantasztikus látomások ilyen állapotban, de például nem tudjuk, hogy a vangógnak a látomásai bármilyen mámorban születtek Vagy volna. Bosz. A bosról se tudjuk, meg a csontváriról se tudjuk, hogy alkoholista lett volna, az fönnmaradt volna, nem volt az és nem tudjuk, hogy lőtte magának valamit egyéb módon, nem lőtt. Tehát ez nem alapfeltétel, hogy lehet olyan állapotba jönni, hogy az alkotó az meglássa azt, amire vágyik, hogy meg kell látnia. Én nem látom a szoros összefüggő, én ellenkezőleg én azt látom, hogy a személyiséget roncsolja. Nekem sokáig barátom volt és szobatársam egy rendkívül tehetséges irodalmár, aki 57 éves korára halt bele az alkoholba, és hát egyre lefelé menő pályán mozgott, mert a romboló és roncsoló. Ezeknek a szereknek a használata az alkotóra nézve. Én elfogadom, hogy van, aki nem lát más kiutat, hát most mit csináljunk. A társadalom nem fogja neki biztosítani, hogy a fájdalmaitól, akár lelkiek, akár testiek szabaduljon. Úgyhogy akkor szerekhez nyúl, és ezekben a szerekben az a baj, szokták mondani a szakértők, hogy jók hogy hatékonyak.
0: Ú, uh, ezzel kapcsolatban. Ez a igen, igen. Ez a 80-as évben a Magyar Rádióban voltam, és elküldtek egy ilyen fejtágítóra, amint rettenetesen gyűlöltem, aztán nagyon-nagyon jó volt, mert a korban szokatlan módon beszéltek őszintén szakemberek különféle ügyletekről, és egy ilyen drog szakértő, akkoriban, hogy a gyerekek a ragasztószert igen. nyomták, vagy fejükrőztek a igen. Zsákot, a, a zsákot, ragasztószert, igen. 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 és azt mondta, nézzék, hogy mit olvasnak a népszabadságban, az egy dolog. De az, hogyha ezektől az emberektől elveszik a drogot, akkor meg kell kérdezni, hogy mit adunk helyette. És nem tudunk adni semmit, csak egy szürke, kopott, jó esetben unalmas, rossz esetben borzalmas valóságot.
1: Viszontlátásra. A, a 70-es években ugye New Yorkban még nagyon nagy volt a bűnözés. És... Akkor a rendőrségbe úgy döntöttek, hogy a, a, a legsúlyosabb helyeken, Bronx meg, meg Queensnek sötét részei, meg Brooklyn, a rendőrség majdnem ingyen fogja a, a kábítószert osztogatni. És le is ment szépen a bűnözés New Yorkban a 80-as évekre. Emiatt a legnagyobb fogyasztói a bolíviai kábítószernek a New Yorki rendőrség volt. Ani? Visszatérnék
2: a, arra, hogy ugye Magyarországon, ugye ezt Kerepeszki Robert Debrecen történész írta meg, nem is olyan régen, volt egy nagy visszhangot kiv kiváltó eset, egy fiatal asztokratának a kokain túladagolása, illetve hát ott más is történhetett, ez Köves Jenő Báró volt, aki egy oh. német származású hadsereg parancsnoknak, Köves Hermannak volt a fia, és maga is részt vett fiatalon az első világháborúban 20 pár évesen, és 30 évesen, tehát 1928-ben, vagy 1929-ben történt ez a haláleset, és ennek kapcsán járták végig hogy ezt az egész kokain fogyasztást, és ugye ennek meg volt a lokalizációja is, a Terézváros volt, az Ó utca környéke, az Icsienő utca környéke, ezek ugye a prostitúcióhoz is kapcsolódtak, ezek a kokain szeánszok, ugye Megnőtt a bűnözés önmagában is az első világháború után. Természetesen legyünk óvatosabbak, mert a bűnözés megnövekedés az egy statisztikai dolog, és a statisztikában mit veszünk bele korábban tolerált magatartásformák, kriminalizálódnak, stb. De bizonyos, hogy ugye az elszegényedő középosztály vagy felső középosztályi társadalom, az a sokoldalú trauma, feldolgozhatatlanság, ezt a bárót ugye monoklisnak hívták, állítólag teljesen csendes volt és visszahúzódó, de hát ezekben a szadomazó orgiákban, amelyek a kokaint kísérték, illetve a kokainnal kísérték részt, vettek. Tehát egyfajta ha az első világháború hatásait akarjuk nézni, akkor igen, megszűntek a frontokon való gyilkolászás egy jó időre, de a háború tovább élt, és a bűnözésnek egy nagyon érdekes, többször tematizált, de még mindig nem elég köztudott része volt, ugye ez az arzénes per, az arzénes gyilkosságok. Ugye az arzén is egy nagyon érdekes dolog, méreg, egyértelműen méreg, de, és a légyülő papírra tett arzén oldották ki ö, a legszegényebb tiszazogi falvakban, ö, a körőzókban. És gyilkoltak, legalább 162 ilyen esetet bizonyítottak be. Valószínűleg a további azt leállították, a további nyomozást, mert az már a hatóságokra lett volna. Ezek az égető asszonyok? Az égető asszonyok. Báula, Hágyula bá írt. Igen, a ott, Igen, annak idején Hágyula ezt meg is írta, sőt, ugye ez Berlinben sikert találott, ez a, ez a mű. De nagy valószínűséggel Egyáltalán nem korlátozódott ez a dolog a, a Tiszazugra, a alában is egyébként, tehát hogy a paraszti társadalomban volt egyfajta dolog, ahogy a mérget erre is használták, bódításra is használták, és gyilkosságra is használták, és és egyfajta omerta őveszte, tehát hogy nem vallották be, tehát hogy sem a szenvedők, sem a, sem a tettesek, és még egy nagyon érdekes dolog volt, hogy legtöbbször nők voltak az elkövetők, nagyon-nagyon nincs, nincs férfi elkövetők közöttük. Ami megint az első világháborúra utalhat vissza, tehát, hogy nem csak a fronton volt szenvedés, hanem a hátországban is. A nők magukra maradtak egy olyan társadalmi közegben, ahol ők mindig irányítás alatt voltak, és most övék volt a felelősség, egy teljesen diszkriminált át a jelenhez képest diszkriminált társadalmi státuszban. Tehát én ezt az egész drogfogyasztásnak a társadalmiasodását, megjelenését így az első világháború után csak ennek a szörnyű háborúnak tekinteném, és ez egy picit történész is arra sarkal, hogy, hogy persze trionon, persze forradalmak, de az első világháború, amiről oly kevés könyv van még mindig Magyarországon, az rettenetes következményekkel járt, rettenetes következményekkel, és, és szó szerint, mint a drogok, megmérgezte a társadalomnak szinte minden rétegét.
1: Igen, most az alkotást zárójel be kell tennem, mert én úgy láttam azok a tapasztalataim, hogy az alkotó... Jó, jó,
0: ezt megértettem. Igen. Nem
1: fejleszti, meg nem segíti, hanem éppen ellenkező ha A nyugtatónak, az én nyugtatónak használtam, amikor éjjel 11-kor hozzáláttam a két állásom után, hogy írjak, és hajnalig írtam, akkor mindig megittam néhány üvegsört, mert az nyugtatott, mert olyan feszültség volt bennem, hogy na most akkor a lényeghez értem, hogy azt nem lehetett másképp el, el, elviselni. Tehát én nem ajzószerként használtam, hanem nyugtatószerként. De hát az én esetem egy ilyen hülye különleges. Íze. De hogyha megnézzük Magyarországot, én emlékszem az 50-es évekből, azokra az alakokra, azokra az imbolygó, hát alvilági, félvilági, pokolbéli alakokra, akik akkor elborították Magyarországot, és most ugyanezt látom megint. Pontosan, pontosan. És a kannásbor, hát akkor még nem kannásbornak hívták, hát azt is szák, és, és amellett pedig azt látom, hogy fiatalok tömegei éten teljesen bódultan, és... és az úttesten, életveszélyben imbolyognak itt, és, és, és rettenetes, hogy mi zajlik. Inkább a Szovjetunióra emlékeztet most már engem, mert de ott láttam a magyarázat volt. arra, hogy miért vannak ilyen erőteljesebb korszakok, mert egyébként a drog, az alkohol,
0: mindig az emberi társadalmakkal volt ilyen vagy olyan formában, de ha egyik korszakban
2: főlerősödik, annak van oka. Van. És mi az? Hát a
1: helyzet. Hát a
2: helyzetet, hát Sátán Tangó, nézzük meg Tarbél a Tar filmjeit, Krasznahorkai kapcsán, és én magam is találkoztam ezzel. Tehát, hogy a gyerekkoromban, tehát a anyám szülőfalujában, tehát, hogy milyen, milyen egzisztenciák voltak, hogy hát ezt Véganttal is megírta, meg ugye a Gulyás testvérek is, hogy ugye etilalkohol, meg egyebek, hogy hogy okoztak elmondhatatlan tragédiákat, ez máig egy feldolgozatlan, és szemet húgyunk. tehát amikor a ceglédi tanya világban van ilyen, kocsmában, hogy törlés. Hát ez a pulton maradt kifolyt alkoholnak a törlőrongyal való feltörlése és kicsavarása, és ezt is nem eladják. Mondod. De, de, tehát a, a nyomornak olyan szintjei vannak ma is, jelen uh, kortárs állapotban is, ennek megvan a folklórja, csak hát ugye a felső középosztályi középosztályi beszédmódban nem kerül bele, hiszen hiszen van elég probléma mondjuk a a fővárosi gimnazisták, egyetemisták e, e, drogfogyasztásával is. És ilyen volt mondjuk a 70-es-80-as években. Én ezzel találkoztam e, elborzasztólag a, a technokorapidőzde zacskó, ami, ami, amit mutattak nekünk, és, e, és nem véletlen, hogy e, abszolút ilyen kirekesztő módon nem tudott mit kezdeni vele az akkori pedagógus társadalom sem, vagy, 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 vagy hogyan, és amit te is utaltál rá, hogy, hogy nem találták az alternatívát, tehát, hogy hogy ez egy olyan probléma, amely nagyon sok szálú, és úgy tűnik, hogy mindenki ennek a részese. De ugye talán a 80-as évek végén volt az, hogy felvételi vizsgán csalás kapcsán elkaptak egy pár egyetemi oktatót, és ezek közül néhányan, vagy talán csak egy meghalt az előzetes letartóztatásban, és ott derült ki, hogy ugye elvonási tünetek okozták a halálát, ami azt is jelezte, hogy, hogy az értelmiség között is ott van az alkoholizmus, csak hogyha valakinek megbecsült állása van, családja van, amely ezt a fajta betegséget, betegséget valahogy kezeli, tolerálja, mérsékli, akkor, akkor ez nem derül ki. Miközben a falusi utcán összehulló, megfagyó családfő, aki jön haza mondjuk péntek este, az sokkal láthatóbb, de ez, ez egy olyan valóság, amely, amely a szocializmusban sem ö, reklámoztak, és most sem reklámoznak, de amely, amely, amely nagy betűkkel írt magyar valóság. Az akkor, amiről
0: beszélünk, amikor ez durván jelenik meg sokszorozottan, az, az valami olyas, amikor a korérzet így belemaródik az idegekben, de nincs rá magyarázat, tehát az ember nem tudja megfogalmazni, hogy mi baja, csak érzi, hogy, hogy így menekülni akar.
1: De meg, természetesen ők is meg tudják fogalmazni. Hát kilátástalan az életük. Tömegeknek. Hát, és erre szolgál az ipar, amelyik gyártja nekik a megfelelő magyar olcsó a a drogopat, igen.
0: igen. Ami olcsó már állítólag, mint az alkohol. És úgy tudom, hogy vidéki cigány társadalmakban inkább ezt fogyasztják legalábbis a többi időben, mint az alkoholt, mert a bort drága lett. Már, mint ez a bornak nevezett, nem tudom mi, az is. Köszönöm szépen, látom, hogy csak néztek, több mondani való, nincsen már. Hát mindig ilyen szomorú a vége. Na jó, köszönöm szépen hatos pálnak, Spírol Györgynek, a mai műsor szerkesztője és Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
2: Színás és műsorát hallották.